0: Claudia Luna Palencia. Claudia, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Javier? Con el gusto de saludarlos, como siempre. Buenas noches.
0: Claudia, ¿qué interés tiene López Obrador ahora, en este momento? Tan mal están las cosas en México que tiene que buscarse un falso enemigo exterior en España.
1: Tiene que buscarse una cortina de humo, Javier, eh, hay que señalar que está transitando por este tercer año de gobierno de un sexenio que ya se antoja largo e interminable y que empieza a asustar a propios extraños porque de hecho ya lleva algunos días hablando de un testamento político, lo cual ya es más parecido que nada a Venezuela que a otra cosa, y claro, un, un falso enemigo, una cortina de humo, un distractor de la opinión pública, con esas mañaneras en las que todos los días, desde muy temprano a las 7 de la mañana, está pues dando y, y, y señalando los pasos de la agenda, de la agenda del día y realmente eh, son ocurrencias lo que sale eh, de su boca. Hemos visto, bueno, eh, declaraciones bochornosas, anacrónicas, inexplicables, que han dejado, como te digo, eh, pues muchos cuestionamientos eh, internos. ¿Qué es lo que quiere decir el presidente? ¿Por qué tiene tanto, eh, tanta rabia contra, contra España? ¿Qué es lo que le ha hecho en lo personal? Eh, España, quizás traiga por ahí atorado el tema de que no se le hizo eco con el famoso con la famosa carta del perdón histórico que se le mandó a la monarquía española, ¿no? al jefe de Estado, al rey Felipe VI, desde desde uh, varios meses atrás, no, con motivo de estas celebraciones que, que llevó a cabo el gobierno eh, mexicano de los 500 años de la conquista, el Bicentenario de la Independencia de México, esas cartas en las cuales fueron idea, además, de la esposa del presidente, ¿no? Beatriz Gutiérrez Müller, que pues parece que es un poco todóloga, ¿no? Y asesora principal, sobre todo, de, de su esposo, ¿no? Antes Manuel López Obrador, y aquí dejaron pasar el tema, no se respondió a la carta, no se mandó ningún perdón, y parece que eso es lo, el rencor que viene arrastrando, y encima también, pues tiene graves problemas internos en una economía eh, mexicana que lleva dos trimestres con eh, datos eh, negativos, eh, con expectativas eh, de que crecerá un 2.2% quizá este año, con una inflación que es la más alta en los últimos 21 años, del 7.36%, y sobre todo pues, con graves problemas en cuanto a un Estado de Derecho que no, que no funciona eh, convirtió México perpetuándose como el país donde es más peligroso, ¿no? Es el país más peligroso del mundo para hacer periodismo. y Estos son datos del Instituto Internacional de Prensa, ¿no? Decía este instituto que el año pasado en 2021 a nivel mundial 45 colegas periodistas nuestros han sido asesinados en el mundo pero que solamente en México se eh, asesinaron pues a siete periodistas y en lo que va de este año eh, pues ya son cinco sí. ya son cinco periodistas ayer un colega que además he tenido el gusto de conocer Eber López Vázquez además en una región muy complicada en México Oaxaca eh, él, eh, pues bueno, fue acribillado en el momento en que estaba en su estudio, precisamente grabando. Imagínate que tú en estos momentos que estamos en entrevista, alguien, entra alguien a, a tu cabina y te pega tres tiros. Eh, Javier, esto es Cuidado, muy padre. lamentable.
0: Cuidado, no, no des ideas. No, es muy serio, porque muy serio, eh, los oyentes pueden pensar, no, ya los periodistas están ahí mirándose el ombligo, no, no. Eh, nosotros hacemos un trabajo para que la sociedad tenga la mejor y, y, y más información posible para que conozcan lo que sucede, puedan luego hacerse cada uno la opinión, formarse la opinión que, que, que les venga en gana y que piensen que es la más adecuada y luego tomar decisiones a la hora de ir a votar, es decir, nosotros ahí cumplimos nuestro trabajo y los ataques a, a los periodistas es un ataque al sistema, eh, a desestabilizar a la libertad de y a la libertad de prensa, de expresión, etcétera. Bueno, eh, eh, Claudia, la respuesta a la carta del, del señor López Obrador, etcétera, etcétera, hace pocos días la dio Felipe VI en Puerto Rico defendiendo el legado español todo lo que hicimos los españoles y seguimos haciendo en América Latina en cuanto a sanidad, universidades, gobernanza, conocimiento, el mestizaje, etcétera, 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 pero que, bueno, no sabemos defender, es una pena, y que los que están siempre removiendo la, la leyenda negra tengan más eco que los que estamos defendiendo lo que, lo que se hizo. Por supuesto que... ...hubo cosas que nos hicieron bien, como en todos... ...pero yo no creo que tengamos en absoluto nada que envidiar... ...a colonizaciones, por ejemplo, en Asia o en África... ...de otros, de otros países europeos.
1: Este es un discurso que además, eh, Javier, es muy manido... ...por parte, sobre todo, de estos tardopopulistas... ...como López Obrador, como otros, ¿no? otros que antes de él... Eh, ...han tomado la estafeta contra España y la han utilizado para empoderarse a sí mismos con un discurso en el cual eh, pues, eh, hacen eh, proclamas ¿no? de, de odio, diciendo estamos defendiendo nuestros intereses nacionalistas, eh, de alguna forma eh, este, señalando lo que se haya hecho o no se haya hecho en un pasado muy lejano, cuando lo que hay que construir pues son las relaciones los, las relaciones presentes mejorarlas y tener con, a, a, a partir de esas relaciones internacionales binacionales comerciales y de inversión pues una, un mejor cimiento de cara al futuro imagínate el mensaje que se le da ¿no? a los inversores españoles que están ahora mismo en México que han comprado empresas que han comprado ladrillo que han creado eh, puestos de trabajo que llevan años, eh, eh, algunos décadas, eh, invirtiendo, trabajando, eh, creando riqueza en México, no estas más de 7000 empresas españolas, el mensaje que se les de, que se les da no, con esta pausa, eh, que después eh, dice López Obrador, bueno, no, 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 no vamos a romper relaciones, sino simplemente, bueno, pues que sepan que no queremos que nos saquen más y que muy posiblemente cambie la relación, así lo ha dicho él, con estas empresas como OHL, como Repsol, como Iberdrola, como BBVA, y ahí es donde tú dices, le quedan tres años en el poder, ¿y qué significa? ese eh, posiblemente cambien las relaciones, ¿no?, entre México con estas empresas, ¿qué trae entre manos? Y además esto sucede en un momento en el que llevábamos cuatro meses con muchas elucubraciones entre por qué no se le concedía el placet ¿no? O por qué demoraba, si se le iba a dar o no a Quirino Díaz Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, que finalmente, pues a principios de febrero, recibió el beneplácito, ¿no? Por parte de exteriores eh, de José Manuel Álvarez, bueno, pues le concedieron el, el, el placet para que sea el nuevo embajador de México en España, está solamente a la espera de que el Senado mexicano se lo apruebe para que pueda viajar y días después, ¿no?, de que ya está el placer otorgado, sucede, pues, estas declaraciones cuando se supone que el propio canciller de México, Marcelo Ebreat, en Honduras, cuando fue eh, esta toma de, de posesión de la presidencia de Xomara eh, la nueva presidenta de Honduras, bueno, viajó José Manuel Álvarez, se vio ahí con el canciller de México, Marcelo Ebrard hablaron precisamente de que le iban a dar el placer de Quirino Ordaz y de que, eh, pues, había que, ¿no?, endulzar las relaciones diplomáticas entre México y España. Esto es eh, sobre todo algo algo que se ha sacado de la chistera, ¿no? López Obrador uh -huh. convertido pues, en el margo tardopopulista y, como te digo, lamentablemente le quedan, le quedan tres años.
0: Porque nosotros podríamos eh, hablar, y, y mucho, de, de, del nuevo embajador de México en, en España porque tiene una trayectoria peculiar, por no decir otra cuestión, ¿no?
1: No, claro, bueno, es, es un... De hecho, eh, los propios priistas ¿no?, eh, están en un, en un eh, discurso de sacarlo de sus filas, eh, cuestionado también eh, por todo lo que han sido estos seis años como gobernador de una entidad caliente, una entidad caliente como es Sinaloa para los cárteles del narcotráfico, ¿no? Eh, le hacen, eh, entre líneas el Chapo Guzmán, ¿no?, que es uno de los narcotraficantes, pues bueno, más poderosos, no solo de la región, sino también del mundo, y que, eh, pues bueno, se han dado fotografías en las que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reunido con la mamá y con el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Ha viajado para encontrarse con él, eh, con la madre y con el hijo, y bueno, se habla de que en lugar de que eh, se... se que combata a este tipo de, de cárteles de la droga, se ha dejado pues que se muevan a sus anchas, eh, Javier.
0: <risa> Claudia, eh, te invitamos a que permanezcas con nosotros esta noche en, en, en la tertulia porque he leído la semana pasada un artículo tuyo en, en Atalayar, en la revista Atalayar, un conflicto interesado sobre la crisis que estamos viviendo en Ucrania y, y te invito a que, a que compartas con, con nosotros pues tus, tus análisis y tus ideas al respecto.